0: 我们这一集含金量很高哦，的，一般人根本就不可能跟你讲这些东西。你要面对一个现实哦、喔，就是你可能没有那个才华。我是古阿莫，欢迎收看《莫名其妙》。在这个节目里，会有一些莫名其妙的人问我一些莫名其妙的问题，那我们就莫名其妙的开始吧
1: 。最近呢，有网友在我们的影片下留言说，希望老板可以分享一下当一个 YouTuber 的好坏。那我们一般啊，对于 YouTuber 的印象啊，几乎都是觉得他们光鲜亮丽，可能分享旅游啊、高级住宿或是名牌包、车子之类的，看起来好像都赚很多，就不是这样吗，老板
0: ？他如果拍他开烂车，拍他都不出去玩，拍他每天都待在家里，拍他每天都吃楼下卤肉便当，好卤哦、喔。拍他穿十年的衣服，你会看荷叶边 ？YouTuber 拍 YouTube 的影片这件事情，现在是职业化的。身为一个职业人员、专业人员，我们当然只会拍观众会看的东西啊。嗯，那你不会看的，我去拍干嘛？所以如果观众都喜欢看向往中的生活、富贵繁荣的生活 ，Youtuber 不管他本身富不富贵、繁不繁荣，他都得去拍这样的影片才有人看啊
1: 。可是这样有些成本，他可以 cover 吗
0: ？呃，这个可以是包装的，比如说我们今天要拍一台跑车，嗯。我可以去借啊，可能不用什么钱啊。有跑车的主人通常都不吝啬分享他的跑车啊。嗯，如果你要把自己包装成你买很多跑车，方法太多了。刚刚提到一个跟朋友借，再来，如果你有一点小钱，你可以玩租车，拍完之后再还回去，包装成像自己的车，这也是一个方法、啊。然后还有那种那个叫租赁，就是你买一段时间之后车归你，但你在初期你可以花很少的成本就买到很高单价的车。
1: 有这样的，有、嗯。
0: 你如果真心想要骗观众，很容易骗的，也不会有人真的那么闲去追根究底，拆穿你到底有没有钱啊、嗯？那有没有钱，生活富不富贵，其实也有很多细节。比如说，一个月赚二十万的人，你觉得他有钱吗？你觉得他富有吗？比我富有。好，那你只能说他比你富有，嗯、你不能说他有钱，或者是他过富贵繁荣的生活。因为在月入可能五百万、一千万的大老板眼中，他就是个垃圾，顶多说他过了一个你向往中的生活，他拍给你看。嗯，就大概是这样，不代表他本人多富贵繁荣。可是
1: 很多那种 YouTuber 就做没几年，然后就买房、欸，哎，就排说，哎、欸，我买房子了，开箱我的房子
0: 。如果是针对买房这件事情，你刚刚说做没几年，实际上 YouTuber 这个职业也才崛起八年左右，二零一五开始的啊。二零一五之前，更多人还是习惯把 YouTube 当成是一个存放影片的空间，没有人真的专心把它当成一个职业。可能国外有，嗯，可是台湾可能没有。亚洲刚开始崛起这个东西的时候，第一批进去的人，任何一个产业第一批进去的人，一定都是赚最多钱的人。他踩踩在那个浪口上，那个时候没有竞争对手。像我刚开始出来拍的时候，除了我在讲电影故事，还有谁在讲？没，沒有。所以你们只能看我的。嗯、y o u t u b e 上面也没有什么创作者的影片，他只能推播我的影片出去。嗯所以所有的流量都在我身上，广告费当然我一个人赚。前两三年出来的人，他肯定可以存到一桶金，滚个五年八年的，他在这个时候有个几百万投起款去买一间房子，不过分吧？但这件事情跟 YouTuber 没有关系，因为在其他风口上赚到钱的人，他也可以这么做。譬如更早几年电商年代，二零一零年电商年代，嗯，进去玩电商的人，他也存到一笔钱，只是他没有拍 YouTuber， 你不知道而已。你们现在看到所有的大部分成名的，他能被你看到，绝对都做三五年了。他是在更早期那个好的年代就开始做，所以他存到了钱。他可能在二零二零年到二零二三年这个过程中买了一些房子，让你觉得好像 YouTuber 赚很多钱，实际上不是。就是每一个产业，但凡你踩在风口上，你先进去做那个产业的人，你都是可以赚到钱的。就像熊猫、台湾的外送、f o o 他是不是先做，他卡了这个地位，你第二家要再来做外送，好做吗？熊猫能赚多少钱不知道，可是他踩着先手，他就一定有优势，一定可以赚到一些钱。嗯，所以有一些 YouTuber， 他的确有赚到钱，但不代表。当 YouTuber 就很赚钱，这是两回事
1: 。那如果像有一些频道啊，就是比较偏聊天啊，或者是在室内拍，就可能开箱这种类型的，感觉成本都很低
0: 。所以它的营收也比较低啊。大部分的人因为看不到后台数据，嗯，实际上 YouTube 它可能有一些它自己的广告运算逻辑，它会判断你的画面是室内还是室外，丰不丰富。是单调的人像一直在讲话，像我们这样，还是你一直有不同的画面？像我们介绍富平饭店，你一直有不同的画面可以看。越丰富的影片，它平均而言可以拿到的广告费越多。所以像这种谈话节目，它广告费是最低的。同样十万观看好了，你可能坐在室内聊天，你只能拿一百块美金。可是你去介绍饭店，你去拍一些户外的东西，你有丰富的画面，人跟物体穿插着拍。同样十万观看，你可能可以拿三百美金
1: ，差很多。
0: 呃、很多不懂网络的人，他就会认为说 ，YouTube 也是看观看数再给广告费。对，但实际上它也不是这样算的，它后台还有观看时间，还有这些人的年龄层，它的消费力道。YouTube 它是一个很先进的平台，它有很丰富的运算、嗯。所以。不要用一些很浅的东西去解
1: 读它了。大部分好像大家都上网查，就说什么几千观看就多少美金这样。因
0: 为大部分想要来做 YouTube 学术研究的人，他不一定有足够的数据可以去做这个研究，他只能用他前台看得到的东西去做这个研究。前台能看到什么，就是观看数、按赞数，就这样子而已。但说实在的，你甚至连他观看数怎么计算你都不知道。那你怎么能去下这个定论说观看数就等于营收呢
1: ？那还有一些人会觉得，好像当 YouTuber 就是叶配接不完，叶配感觉会赚超多
0: 。同样跟刚刚我说的， 2 0 1 5年这个产业刚崛起的时候，的确是这样子。那个时候因为创作者少，市场好，那时候还没有疫情哎、欸。对。市场好，市场有钱，国际间也没有什么贸易战，嗯、乌二也还没打。那个时候，地球是很欢乐和平，充满 money 的。嗯、哦，广告商有钱，他就下很多广告，创作者又少，所以我们看起来会叶配接不完。我刚开始进来的时候，的确做叶配做到想哭，我每天都想着、哦、什么时候可以不要再做这些死广告、啊。对，那是那个年代啊。那二零一五、二零一六、二零一七、二零一八，我相信这一段时间有很多人都赚到很多叶配。嗯，接下来疫情了。疫情的时候看起来好像网络很风光，好像不受到影响。可是实际上，那只是现实中大家受到疫情的影响，不能出门，现实中停摆，看起来好像资源都集中在网络上。对，但这也只是看起来。实际上，疫情造成大家都没钱，乌俄战争，中国跟美国的贸易战争，嗯，很多种种因素影响，大家就没有钱，没有钱要怎么来网络上下广告？所以这个广告费它一定是衰减的，所以你再从二零一九一路看到二零二二，大部分的人他的广告费一定是这样斜坡下来，包含 YouTube 的营收也是这样斜坡下来的，嗯，二零二三疫情一解放之后，我跟你说摔得更重，为什么？因为大家回归实体了，原本有很多人他是被迫关在网络上面的，可他本身做的是实体的工作，现在一解放，他离开这个网络之后，网络就变得更空虚了，大概是这样，就是你前几年，我相信都可以产生业配接不完这种状况，现在没有了。疫情之后，大量的人被关在家里，或者是被关在网络上，所以他们想着当 YouTuber 赚钱。对，你的竞争对手已经从像我们这种不学无术的人，进、嗯、化到老师、专家、律师、律师、<笑>医生、真的博士。<笑>你的竞争对手已经太多了 ，AV 女优、艺人，你怎么跟他们拼？<笑>他们也要分广告费的。对。所以种种的原因，现在你再进来，你一定不可能像二零一五、二零一六、二零一八那个年代一样接这么多广告了。只是我们现在，你知道，资讯传递是落后的。你现在讲的东西都是三五年前的时状况。嗯，疫情这五年，可以称为人类消失的五年。这消失的五年，让你以为。现在还在二零一八，但现在你仔细想，已经是二零二三了。嗯，你仔细回想一下，这五年为什么会过得这么快？因为疫情造成所有的东西都没有停摆，对，都停摆了，不能前进嘛。嗯，你不能乱搞啊，你电影也不能拍，
1: 欸、对，都没电影的，嗯、我们主频道也没了
0: 。对，所以实际上经过这个疫情，实际上现在已经是那个好的时代的六年后了。嗯，资讯传递的落后，加上疫情导致我们有消失的五年。嗯，所以你才会觉得你现在听到很多资讯。好像 YouTuber 还是很好赚，广告业配还是接不完，实际上没有，那已经是五六年前的事
1: 了。老板，那有一些人的频道，他们可能就是会培养一群自己的信众，就是自己的狂粉，然后他们可能就是会一直给斗内，看起来也超好赚的、啊，而且不止 YouTuber， 像是 Twitch 那种实况也都是这样啊。
0: 现在先讨论 YouTube 这个平台好了。嗯、对 ，YouTube 平台，你如果只计算这个实况组前台的斗内，嗯。那很抱歉，你忘记他还要分给 YouTube 四成 ，YouTube 抽四成。我没有记错的话，三层还是四层？我记得是四层，就是他必须要分给 YouTube 的。嗯，然后再来，如果你真的认真要做实况，经营起来的实况组，其实他播实况的时间都很长。对，有一
2: 些很耗时
0: 。对，有一些播十年以上的那种早一辈，他是电竞选手的人，嗯、实际上他是在这件事情上堆叠了十年的功力，他才能累积出现在的观众。再来，很多时候，外面的学者想要去评估直播的收益的时候，他只能去呃捞前台的斗内，或者是某几天的斗内。嗯但实际上，你有在做斗内，你就知道同一个人不可能每天都斗内你
1: 。真的吗？啊、呃，没有大干爹
0: ，他可以这个月每天都斗内你，但他可以这一年每天都斗内你吗、啊？他可以这五年每天都斗内你吗？不可能的。所以你培养一群狂粉，更多时候这些狂粉是呈现没有抖内的状态的。嗯、oh. ，你要有更多新的抖内，通常都会是你有做一个呃，你最近有什么大话题，引来很多新的观众，它就有可能产生新的抖内。对，所以你再仔细去看 YouTube， 它给广告费的时候，如果你永远都是同一群观众在看，就是你的广告费不会高。嗯，可是如果你突然尝试了一个新的类型，你带来新的观众，你那一阵子的广告费会变高。嗯 ，YouTube 它有它演算的逻辑的。回过头来，我相信也有一些人，他在长期的经营中，他有不错的直播表现，但网络上应该有帮他们抓啦，一个人最极致的情况下，他在 YouTube 上面，以台湾来讲，他一天可以收到的抖内。啊，可能四十万上下。嗯，呃，前一阵子我记得冠军是三十万左右，然后再前一阵子好像有来到五十万。可是这都是很少很少的人，可能就是一个人他达到那样的数字，而且是那一天达到那个数字。嗯，然后你再扣掉我刚刚说的嘛，你可能要分给 YouTube 四成。嗯，你剩下的钱，你再换算他投入的时间，他可能跟一般人比还不错，他赚了二三十万。但是回过头来，就是我刚刚问你的，二三十万算是有钱人吗？也不算哈。我们早期在接广告的时候，二零一五那个时候，你随便接一个什么游戏广告，三五十万在拿、欸哦。看在我们眼中，现在直播这么超难赚呐、啊。当然这是时局的问题。你以现在来看，的确这些直播好像很好赚。实际上你要能爬到这么顶尖的实况组，你要播几年？十年？那 OK 啊，你能耐得过前面九年，你再来跟我谈。不是你以为的这么好赚的好，嗯，永远我们看的都是幸存者，对，就是那少数的一趴人，他爬到顶端，你会觉得他很屌很棒，但是有多少人可以爬到那个一趴的顶端？而且有很多那一趴顶端的人，他是我说了，他是2015、2016、2017就出来的，嗯，你这辈子都不可能回到那个时间点了，对，也就是说你这辈子
2: 不会成为这个人
0: ，很难呐、啊，太难了，<笑>除非有一个新的局势，嗯。大概是这样
2: 。原本说可能前期的人会赚钱，但如果像后期，比如说可能他可能 2019， 或者是说2020、2021才进来的，他做到现在，他也是可以赚到一些钱，够他买一个房子吗？我刚刚
0: 有说，从 2015， 如果他是一个巅峰，嗯，到现在 2023， 他就是一个斜坡，嗯，降下来。你 2019， 你在中间进来的人跟现在比，你的确还是可以累积一些财富，对不对？因为可能2019、2020那个时候还是比现在2023好。嗯，你在这一段时间，你说你如果要存个两三百万，付个头期款够不够？其实是够的，可以的。但是你在今年，你才来探讨你要加入 YouTube， 成为一个 YouTuber， 然后赚大钱。那你可能要保持着五年长期抗战这种心态
2: ，因为我觉得很多人的心态会是，他也不知道什么时候是最低点，他只觉得，但我现在进来做，可能我再熬个三年，我赚的可能还是比一般上班族再多个两倍到三倍，可能对他们来讲也是很够的，所以会愿意再进入这个市场。
0: 也没有问题，就是不同时局切入的人想的是不同的。你看最近为什么这么多老的频道要收掉？因为对于老的频道而言，现在的局势是很差的。你一个这么大的频道，养整个团队，养这么多人。如果一个月只能赚二十万，嗯、
1: uh. ，
0: 一个人分到了钱搞不好还不如你去外面找一份工作。可是新加入的人不是这样想，新加入的人是你这个想法，就是我进来，我靠我自己自己拼，我自己拍，自己剪，自己写脚本，我全部自己来，自己发影片，自己管理，我自己当演员，自己一人分饰多角，嗯，我全部自己弄，拼个三年，我搞不好就像你说的，哦，我赚个比上班时期赚的费用多了两三倍，我变成一个十万收入的人，听起来很棒，没错吧？
2: 嗯，
0: 但就这样了。如果你追求的是这个，那 OK 可以，就是全部自己来，你只是从别的老板的员工变成 YouTube 的员工。对对，
1: 因为我觉得现在就是拍片的成本也太高了
0: 。拍片的成本高是来自于竞争者多
1: 。对啊，
0: 就我刚刚说，疫情带来了大量的创作者。嗯，现在最不缺的就是创作者，再加上 Short 开始之后 ，Short 就是从抖音短视频、IG、t i k t k 这种短视频而来的。嗯。秀尔特拍摄的门槛更低，更大量的创作者，连一个他可能没有智慧型手机前，他甚至不知不上网的人，他现在都可以轻易的拿起手机来录一段很简单的影片，然后就上传上去了。拍影片的门槛变得非常非常低，门槛低，进来的人多。在非常多的人里面，这个时候脱颖而出的影片，其实它的好笑程度会非常高。你一个专精的创作者，你创作一个，你要创作一个搞笑影片去打败整个大市场里面捞出来的那个精华影片，其实是非常难的。像抖音好了，抖音大概有五十趴的创作会来自于大学生。这么多的大学生在他们最有想法的一个年龄里面去拍一堆创意短片，你要怎么跟他们拼？真的，所以 YouTube 现在这个局势差，它是很多环节造成的、嗯。市场嘛，市场大家都穷了，又受到疫情的洗礼，创作者变多，呃，门槛变低，加入的人更多了。那大家又没钱下的广告又少，变成争多周少，对，每个人能分到的钱就少，每个人分到的钱就少，你就养不起团队，你就不能用更大的成本去做影片，你全部都要自己来。全部自己来，你又几乎可以计算你的收益。哦，假设是十万好了。OK， 我可以称呼你为 YouTube 的高级工具人，月入十万的高级工具人
1: 。嗯，因为把所有时间成本都赔上去了
0: 。你看，像我过去，很多人都会说阿莫，为什么我觉得你好像什么都不懂，或者是跟社会很脱节？嗯，因为我过去八年都窝在一个小房间里面讲电影。所以这些创作者也是一样，他剩下两条路，一个就是继续当 YouTube， r 然后集中在他的创作里面。比如说，他是一个玩游戏的创作者 ，OK， 你玩到退休，你的人生就是玩游戏，拍玩游戏给观众看。跳脱这个玩游戏之后，你可能跟社会也是脱节的，就像我一样，因为你没有时间去学习、吸收别的东西了，你又没有更多的钱可以去养团队做，所以你只能自己来，怎么办？你的时间要投入在这里吗？这是你值得去思考的一件事。
2: 那如果想进来这个行业的人，是不是应该把 YouTube 这个职业当做是一个兼职，反而会比较好呢？兼职，那是要很有梦想的人才可以做吧
0: 。兼职也不太好，你兼职你要从上面赚到钱很难呢、欸。全职的人投入所有的生命做一个 YouTube 频道，在现在的局势里才有可能赚到一些不错的钱。那你只是兼职，等别人注意到你的频道，你要投入多少的时间精力？因为你你是兼职，你每天投入的时间已经少了，变成你要用更长更长的时间。比如说人家三年可以成功，你要五年才开始可以成功，可以赚到一些广告费，那你就不会叫他兼职了，因为你前面都赚不到钱呢、啊。所以，什么人适合进来做？其实最早啊，网红会有“网红”这个词成名的人，他们大部分他都是有一个自己的正职工作，然后比较像是休闲娱乐的角度。我去做某一些创作，嗯，我去在网络上抒发一些我的情绪，就像大家现在会在 I G 上面讲一些那种心情小语，哦
1: ，发动态。他、呃、最
0: 早的出发点会更偏向这种心情小语，嗯。当大家开始注意到在网络上发这些心情小语，有人会观看的时候，嗯、我们才开始去强化怎么样让心情小语变得更厉害。最早嘛，画画四个漫画、嗯，在 Facebook 画漫画、嗯，对不对？然后后来才开始到 YouTube 讲解影片，嗯，到后来。这些破漫画的人都跑来 YouTube 做动画，他是有一个眼镜的。可是后面想要当 YouTuber 的人，他们看到的都是人家成功的那一面，他们想的都是我要直接进来赚钱。对，很难。你是一个新人的话，我都不知道我要投入多少钱在你身上，你才有办法经营出一个能赚钱的频道。所以最好的方法就是你不要抱期望去做这个东西，你先去确定你有没有足够分享的心情遇。小、oh. 雨、嗯，分享你的专业，分享你对社会的见解，嗯，都可以。你先确定你有这种可以分享的小雨之后。你再来考虑，你是不是一个乐于分享的人、嗯？是，那 OK， 不管有没有赚钱，你本来就该去做这些事情，因为做这些事情你快乐。就像以前我最早在讲电影的时候，我每天干烂这些烂电影，跟大家讲说这电影他妈有多烂。你知道我是兴奋的，我是迫不及待想要告诉大家说<笑>这电影他妈超烂，不要再看那些网络上破烂影评，<笑>你把那个电影吹得多好多好，骗你去看了。我以前是迫不及待想要跟大家分享这个东西。嗯，你要先有这个心，你再来讨论你要不要当网络创作者。嗯做下去久了，你刚好赚到了一点钱，那恭喜你，你就当做中一个发票吧。真的开始发票中多了，你才去思考说这个可以当成一个正职吗？我个人见解是这样
1: 。嗯，所以也不是说需要什么特定的特质，而是你就是本身你要乐于分享，想要跟大家分享一些事情而已
0: 。对，你要热爱生活，热爱分享、嗯。同样一件事情，比如说像吃水饺这件事情，好，<笑>我就会觉得吃一个这么普通的水饺，嗯。他有什么梗？他有什么好分享的？嗯、可是实际上，我不需要想那么复杂。嗯，我们只要当下带持着愉悦、兴奋的心情、嗯、去品尝这颗水饺，然后带着热烈的心跟大家分享这些水饺，<笑>但他妈有够难吃，
1: <笑>就够了
0: 。这才是分享生活。嗯，你懂吗？对，你先愿意做这件事情，你先不要，你先确定你不是那种内心会产生啊，这有什么好讲的？你先确定你是乐于分享的人、嗯，那 OK， 你来做。长期而言，至少你先快乐。快乐就会感染观众，可能你吸引到足够多的人，你有足够多的观看次数，或者是符合他演算法的东西、嗯，你就可以得到收益。最后，收益很多人才来考虑你要不要成为一个专职的创作者
1: 。如果现在还想要进来的人啊，就是还想要当 YouTuber 的人，他可能要朝哪一个方向或做法，或者他需要考量什么就给大家一些意见。
0: 如果你是一个素人
1: ，对素人就是一个可能普通上班族，二十三岁刚毕业这样。
0: 首先你要有充足的时间，你先跟我说你一天可以播几个小时出来创作。如果你一个礼拜只能播两三小时出来创作，我建议你就不要了。一个创作影片，从想计划、拍摄、剪辑到成片，我觉得少说六个小时。哎
1: 、欸，有有那么快吗、啊？我觉得没有那么快。對對對你们你要讲难听一点哦，<笑>你不要给大家梦想、啊。没有
0: ，你们我们这个<笑>我们拍摄的是。比较团队性子的人， uh, 呃，可能讲究的东西更多。对，那如果你是一个个人，你自己坐在电脑前，比如说你分享你的 iPhone，、嗯、你对 iPhone 很有见解，你马上拍完一对讲解内容、嗯，也没有也要穿插很大量的素材、嗯，然后马上剪辑，再用那种可以自动上字幕的软体，简单上一下字幕，快的话，啊、嗯呃，可能六个小时。好，那如果你一个礼拜你只能投入六小时做这件事情，那你一个礼拜才能勉强产出一只哦。对，我不知道你要产出几只。才可以得到 YouTube 眼算法的青睐。嗯，通常我们的做法就是一直持续更新，跟到有一天你某几支影片符合演算法的青睐，被推荐出去了，那个影片观看数爆量，你带来观众，你开始被人注意到。那一刻开始，你可能是一个有流量的人，可是我不知道这段过程有多长。对，所以我刚问说你一个礼拜可以投入多少时间，是因为像你每天都可以投入六个小时的话，你可以加速前面这段等待演算法打中的时间。你每天发一部影片，你每天都有机会被打中。嗯，你一个月才发一次，你一个月等于只能转一次扭蛋嗯。我们没有人知道怎么样会被演算法打中，你能做的就只有持续更新。那你能支撑多久没有收益的持续更新？我不知道。为什么会建议大家有自己的正职工作，然后以下班分享心情小雨的角度来切入？就是因为你得先有一个工作，才能养活自己，支撑你去持续的更新这些影片。然后一直跟到你得到流量。对，这是一个。很漫长的过程、嗯，不知道多久，
1: 而且感觉心很累。如果你每天看你的影片观看只有十
0: ，对，就是
1: 那个心会觉得很累。
0: 现在局势是严苛的，能不能做可以，只是我会建议你初期不要保持着赚钱的心态，嗯，你以分享的心态。所以为什么我刚刚说大学生很强？因为大学生他本来就是在下课之余
1: 有时间，他
0: 本来就有那个时间，他们可能甚至是宿舍一群人一起去做一些创作。他们的本意是分享给别人看他们耍的智障，对，那是一种娱乐，那是一种分享快乐的心，所以他更有可能被人家注意到。那更新更新更新更新到他大学毕业了，他累积一定的观众跟一定的流量，这个时候他说好，我毕业之后我要当一个专职的创作者，至少他已经有稳定流量了。他毕业出社会，马上就可以透过他这些稳定的流量赚到一些薪资来养活自己，能养活自己才能坚持持续走下去嘛？对，所以就不建议你直接就以要兼持或赚钱的角度来加入这个产业了
2: ，还是要先自己有兴趣做分享这件事。
0: 我觉得是，很多人你知道会来找我们聊，然后就是开头问说他也想要当一个 YouTuber， 嗯，我心里就想说。你他妈，你哪有想当 YouTuber？ 你只是想来赚钱吧？
1: <笑>我觉得大部分人都是想赚钱、嗯。对
0: 啊。那什么事情不能赚钱？出去路上一堆工作都可以赚钱，你干嘛硬要来当 YouTuber？
1: 应该说 YouTuber 看起来很好赚，就是刚刚前面问的那一堆问题，哦、让我们觉得好像进来随便拍一个影片，嗯，发个影片就可以赚很多
0: 。这就是有一些 YouTuber 他为了点击率、嗯，所以他得先拍一些哗众取宠、吸引人的影片，嗯、然后你又被他骗到了。就这样子而已。Yeah. 实际上，好赚钱的产业多不多？也、yeah, 他妈超多的、啊。只是你不知道而已。常
1: 荣海运没跟到。对啊
0: ，好赚钱的东西太多了，不一定是来做 YouTube。Oh. 呃、通常跟我说他要来当 YouTube 的，我都会很直接问他说：“你是要来赚钱，还是要来赚名声
1: ？”那如果想赚名声，可以吗？
0: 赚名声？那你有钱吗
1: ？哦、oh, ，要钱有钱<笑>
0: 。如果你有钱，你想来赚名声，太简单了。嗯，你就砸大钱拍哗众取宠的影片，再找一堆剪辑师帮你剪厉害的影片，你马上可以换到一些流量。你甚至在帮自己下广告，再花钱或者是花脸皮找一堆有流量的人来 fit， 包一点小红包，或者甚至下广告专门帮你推你的频道。你有钱要换流量太简单了。所以呢？大部分的人也没有钱来换流量。<笑>对啊。等于他没有流量，他去想要跳进来赚钱，嗯，基本上这就是一个幻想，很非常多人有这种幻想，嗯，就是不可能，就是、说要么你砸时间，要么你砸钱，然后进来一定都是从底下做起。刚刚我说嘛，有的人他来，他想要换流量，他就算有了流量，也不一定能换钱哦、喔
1: 。哦，要
0: 有人下广告给你啊。还有黄标、啊，<笑>不然就 YouTube 给你的那些小广告费，搞不好都不不够付你的成本哦、喔嗯。而且你仔细看就可以知道， YouTube 它现在就是要让创作者成为高阶的上班族。嗯，它用很多方法来压缩创作者可以得到的收益，比如黄标机制。当他说你这个影片有一些不好的言论，他给你一个黄标机制，让广告主不能在你的影片里下广告，你赚不到广告费的时候，他仍然可以拿这个影片给观众看。
1: 对
0: ，他仍然赚到了他这个内容平台该有的东西，内容，嗯，给观众看了。他推出了会员，很多人他就也不用点击广告了。
1: 对，啊、呃
0: ，他有说他的会员是所有收到的总会员费用去平均分给加总的流量，这样子做，一个人可以平均收到的广告费会降的很多啦。嗯。就是会员啊，黄标啊，红标机制啊，就是它用来很有效控制发出去的广告费的一件事情
1: 。而且它的评估标准又很不，很不他不会告诉你啊，因为
0: 他言下之意就是我是老大
1: ，对我说了算，我要给
0: 你广告费，我就会给你广告费、嗯，我不给你广告费，你他妈也不准问。<笑>像我们这支影片可能要黄标了
1: 。啊，因为我们在骂他吗？
0: 对，没有啦，<笑>我们这个以上哦、喔、是一个节目效果
1: ，对、嗯，不代表我们真
0: 心的言论。那没办法 ，YouTube 他现在独大了，他想要怎么样就怎么样的确也是合理的啦。只是分享给各位说，你在现在这个局势里，你要加入进来，在 YouTube 上面赚到钱，嗯
1: 、比较严苛
0: ，嗯，蛮严苛的。而且 YouTube 马上要进入下一个阶段了，就是你要准备带货了。哦、啊，嗯。YouTube 它有一个功能叫做购物功能，台湾还没有开放到，到时候每一个频道会有一个你自己专属的购物区、嗯，然后影片里面可以放链接，导到那个你的购物区里面，等于你要自己拍影片，自己去卖货了，这是下一个阶段。所以现在还在依赖广告费为生的人，他这个广告费一定会一直降低，一直降低，一直降低，降到后来他的广告费可能不如他自己带货，嗯，这就是一个反正就是市场的走势。所以你现在进来当一个 YouTube。你除了要学习创作之外，你还要学
2: 习卖货。对，
0: <笑>你还要准备面对卖货这件事情、啊。嗯，现在已经有很多人，他们走的比较早，他早就已经看到这件事情，他早就已经在用自己的频道带货了。对。可是有一些还是习惯接广告的。我刚刚说了，以前广告费很大、嗯，以前没有什么创作者，以前一个随便什么广告可能三五十万在赚，我干嘛去带货、啊？嗯，我去卖那一只 iPhone， 我赚你五千块，我要干嘛、啊？可是，当广告费一直掉、一直掉、一直掉，你可能三个月接不到一支广告，或者是接到一个广告，它的费用很低，只有一两万块的时候，这个情况下，你去带货一支 iPhone， 你卖了一支 iPhone 赚五千块，可能就很香
2: 了。嗯
0: ，对，这就是下一个阶段嘛
2: 。我们也要努力朝这个阶段迈进。大家想想要看我们卖什么
0: 货呢？网路嘛，网路本来就是虚的，你知道，疫情这段时间让大家以为好像网路才是世界，嗯、对，实际上不是。世界一直都不在网络，你终究要回到现实里，你的吃喝拉撒都在现实里。网络实际上有什么？什么都没有，它就是一个曝光
1: ，一些梦想，
0: 对<笑>它它都是虚的。你今天这个货物没有卖掉，你就不会有钱，没有钱你就不可能播广告预算，对，你就不可能对网红下广告。所以最后回过头来，真正的现实是如何把现实里这个现实的货物卖掉，这才是世界的本质。嗯是这样啊，分享给各位怎么样？还有问题要问吗？我刚
1: 刚想到一个问题，但我现在忘了。
0: <笑><笑><笑>我们这一集含金量很高哦，對真的，<笑>一般人根本就不可能跟你讲这些东西。我跟你说为什么？真的懂的人，他要装逼，他怎么可能告诉你他过得很苦？嗯，他不可能讲实话的。另外一种就是他看展也不够，他没有到那个坎，他根本不懂这些，他也讲不出来
1: 。经验不足这样
0: 、嗯。再来，有一些人他可能有碰到。可他未必有能力去分析这些局势，嗯，他就是一样在那里做，就是一个一般创作者。我就说了、嗯、，YouTube 的高级工具人。嗯
1: 啊，老板，那我想问，就是万一真的是有进来想要努力的人，他们可能一开始是带着分享的心情进来的。那如果真的一直做做做做，然后都没有人看到他的影片，会不会有建议他们有一个停损点
0: ？如果他本来就是分享，他没有要追求成绩啊，他为什么要停损？可是
1: 他的分享没有人看。那个心理压力、嗯
0: ，所以其实你会这么问，就表示你这个人本身不是进来分享，的。你就是进来找流量的。不然有很多人，他真的就在自己的 IG 或 Facebook 上写一段今天的小心情、嗯，可能就他的朋友十几个人按赞，不就这样吗？哦、这才是最早的这些在网络上分享东西的初衷啊。那如果只是这样子分享，你何必在意它到底有多少成绩呢？不在意多少成绩，你就可以持续做下去。它没有停损的问题，有停损是因为这些人把它看成是一个投资，嗯，进来花一些成本，期望在这里创造出一番事业。我就说了，以前可以，以前真的很容易。以前我刚讲电影的时候，我找了好几个人，我跟他们说，你们照着我的方法做，就可以有流量跟收益，也的确是这样啊。那个时候我找来跟着我讲电影的人，一个月好的时候可以到一万五千美金，现在多少？五百。酷酷。时代不同了，你得面对这件事情，再决定你要不要进来、嗯。这堂课有一些人在网络上卖课程的话，可能要。六万五才可以买到、喔啊
2: ，你有这么贵？哎、
0: 欸，这个东西如果不是有亲自走过这一轮，从二零一五年经历各个时局走到现在的人，你以为他能跟你分享？嗯、那我刚刚就说了，能跟你分享的人，他未必想跟你分享，他干嘛无缘无故坐在这里跟你分享？
2: 对，
0: 嗯，就像我们现在到底为什么无缘无故要坐在这里跟他们分享
2: ？为什么呢？<笑>我近期可能看 YouTube 频道的时候，刚好都会被推播到，可能是我近期看的内容，都是很多夫妻一起拍的影片，有一些可能就是我看他流量也不怎么样，但他也做了好几年，然后可能近期的流量观看变好了，都十几万人观看，然后全部都是一对一对一对夫妻的，就是想说为什么近期这么多这种
0: ？这个是观众喜好的问题，我认为喜欢看幸福的人很多。Oh. 一对夫妻或一对情侣，他很容易产生出一种幸福感，所以有的时候我点到，我也的确会看完，甚至是在带一个可爱的小孩，夫妻一起经营。如果他本身频道前几年就开始做的，他是一个好的时局切入的、啊，他可以在那个时局更轻易的得到一些观众。现在培养起来了，有一定的基础，他可能是足够用来当正职的。用来当正职，那夫妻两个一起共同努力经营，哦、呃，拉上来每个每一支影片可能十万观看两百美金啦。十万观看有两百美金吗？有吗？呃，可以，如果丰富一点的话，好，两百美金好了，六千块台币。呃，一个礼拜更新四支，两万四，一个月更四个礼拜，或许他可以挑战月入十万。嗯，幸福的小家庭，偶尔还可以接一个小广告，小叶配赚个五万、三万、五万、八万，平均下来，两夫妻一整年的收入可能可以挑战一百万到一百五十万
1: 。大、嗯、家一个人也才五十哎。就是跟一般上班族一样啦
0: 。好消好处是，他们可能觉得不用当别人的员工。啊、大部分的人跑来当创作者，都想的是我,我不要当别人的员工，我要自己创业、嗯。我想要讲我自己想讲的东西。但实际上你是 YouTube 的员工啊。<笑>就是网络上有一些类型的影片，的确会有蛮多人喜欢的。嗯。可是我就说了，当你发现有一个人很红，有一定流量的时候，请你仔细去看，他是几年前开始更新的。他一定是在更早之前。经营很长一段时间，你没注意而已。嗯，现在才进来就真的蛮不容易的啦。你再仔细去看呢、啊，有时候有一些影片，你会突然看到它流量爆高，可是你点进去看那个人其他的影片流量都很低。对，因为他可能做了这么久，终于有一支影片得到演算法的欣赏和推荐了。嗯，他这个时候才正要崛起。那你去回推他前面到底做了几年？人家苦过来了，就是这段过程你扛得住吗
2: ？我还有个问题，比如说他一个频道里面可能就一支流量报告，那这样对他来讲就是起飞的时候了吗？还是其实还是不够
0: ？如果你可以计算出自己每多久可以中一支影片，那你可以去算出自己多久可以培养起来。嗯，可是如果你做三年只中一次，你要面对一个现实哦，就是你可能没有那个才华。
2: 有点残忍、oh. 對
0: ，对每个产业都有那个产业的天才跟那个产业不擅长的人呐、啊，这个没有办法的。
1: 而且我觉得还要考量的一个点是，你能不能面对所有网友的对你的批评跟留言？
0: 你可以关掉留言啊，禁禁止评论啊。
1: 哇，反正你只是
0: ，如果你的心态是健康的，你本来就只是来分享自己的生活的，你管别人怎么讲
1: ？对、嗯，也是。
0: 对啦，反正要经过的考验非常的多，它不是你想象中的这么简单哦、喔。进来就可以大富大贵，或者是你进来你就可以拼一个大富大贵，你只能说这是一个创业的选择。我认为进来开一个频道，它叫做。创业，而创业实际上有非常多项目、嗯，成为 YouTuber 只是其中一个项目。对，当你今天有一番创业的心的时候，我建议你多评估几个项目，从其中挑选一个或许你更容易成功的项目再去做。嗯嗯，大概是这样。好的，哎，聊太久了，以上就先分享到这边，剩下的请付我六万五，我才要考虑开一堂课教你
2: 们。<笑>好，那今天很莫名其妙
0: 就先到这边。<笑>如果觉得有学到一点东西的人，记得订阅。那我们下次见啦，拜拜。